0: The Undersiders ou comment certains barons de la drogue ont influencé la nouvelle pop culture. Les années 80, le hip-hop commence à voir le jour. La cocaïne, elle, est déjà partout. Bientôt, le crack va faire une entrée fracassante dans la vie des ghettos. Cette consommation sans précédent va permettre à quelques dealers de devenir les nouveaux rois de la rue et de représenter d'autres modèles pour leur communauté. The Undersiders va vous raconter le destin de huit d'entre eux. Des histoires vraies, crues, des histoires de millionnaires de la drogue qui ont eu un jour un impact direct sur l'évolution du hip-hop. Dr. Dre, Tupac, Jay-Z, Lil Wayne et bien d'autres. Toutes ces icônes de la pop-culture auraient-elles eu la même carrière si certaines trajectoires ne s'étaient pas croisées Sans juger ni glorifier, The Undersiders vous plonge dans les dessous agités du hip-hop et de son ascension en tant que culture mondiale. Alors si vous ne saviez pas, maintenant vous allez savoir. Épisode 5. Demetrius Big Mitch Flannery. Atlanta 1996. Un jeune dealer ambitieux installe ses opérations dans la capitale du strip club. Dix ans plus tard, son business génère plus de 300 millions de dollars et contribue à faire de la ville la capitale mondiale du rap. Sa flamboyance et ses excès sont à jamais gravés dans une culture rap qui inspire aujourd'hui le monde entier. Voici l'histoire de Demetrius Flannery, dit « Big Mitch ». Every entertainer, athlete, or whatever, everybody want live like they're selling kilos. Demetrius naît le 21 juin 1968 à Cleveland, dans l'Ohio. Bien loin des familles monoparentales que connaissent la plupart de ses amis, Demetrius grandit dans un environnement stable, entouré de ses parents, son petit frère Terry et de sa sœur. Très jeune, sa famille va s'installer dans le sud-est de Détroit. Détroit, aussi appelé Motor City, est la capitale américaine de l'industrie automobile et offre de nombreux emplois à une main-d'œuvre toujours plus demandeuse. La famille Flénory en fait partie. C'est une famille travailleuse et pieuse. Élevés dans la tradition de l'Église, les enfants comprennent néanmoins rapidement que Dieu ne les aidera pas à payer les factures de gaz et d'électricité. Démétrius racontera plus tard qu'à force d'arpenter le pavé, son frère et lui se rendaient à l'école en basket trouée. Un quotidien de galère classique qui va sérieusement se compliquer. Un matin comme les autres, le facteur dépose une lettre d'huissier. Le coup retombe. tombe. La famille doit régler 7500 dollars d'arriérés de facture dans le mois si elle ne veut pas être expulsée. Jeune adolescent, Demetrius et son petit frère Terry réfléchissent à une solution pour sauver la famille et deux options s'offrent alors à eux. Le vol qui est rigoureusement interdit par le Seigneur ou la vente de drogue qui elle n'est pas mentionnée dans les saintes écritures les deux frères opteront donc pour cette seconde solution le marché du deal à Détroit est à l'époque contrôlé par des caïds comme Maserati Rick ou les YBI Young Boys Inc les deux frères se rapprochent alors d'eux et commencent à vendre de la drogue au détail sachet après sachet, dollar après dollar les 7500 dollars sont rapidement gagnés et la famille Flannery évite le pire cependant un autre problème fait son apparition. Les deux frères viennent de découvrir un monde fait d'argent facile. À 16 ans, Demetrius, que l'on surnomme Mitchy ou Mitch, décide de lâcher l'école pour se concentrer sur le deal et embarque son frère avec lui. Il se rapproche alors d'une équipe de dealers du nord-ouest de Détroit, les PA Boys pour Puritan Avenue Boys. Mitch et Terry sont plutôt doués. En peu de temps, ils sont capables d'écouler jusqu'à 2 kilos de cocaïne par semaine. L'affaire semble bien partie, mais les P.A. Boys sont depuis un moment dans l'œil de la DEA. C'est donc logiquement qu'en 1988, à tout juste 20 ans, Mitch se fait arrêter avec de l'herbe et une arme sur lui. C'est sa première arrestation. Il ne sera condamné qu'à deux ans de probation. Les P.A. Boys, au passé beaucoup plus lourd, verront eux leur règne s'arrêter net. Les frères changent alors de stratégie. Ils ne veulent plus être de simples intermédiaires dépendants d'organisations aléatoires. Ce qu'ils veulent, c'est aller taper le produit directement chez les grossistes pour augmenter les profits et surtout, diminuer les risques. Cette nouvelle orientation va les faire voyager. En Californie, grâce au concours du dealer local Wayne Act joyner il rencontre un membre du cartel mexicain. La machine est lancée. Les premiers kilos traversent la frontière pour alimenter le tout nouveau réseau des frères Flénory. En parallèle et grâce à un gros dédommagement dû aux complications d'une opération à l'œil, Terry monte une société de transport de personnes. Ce business a deux avantages pour Mitch et lui. Blanchir leur premier profils légaux et disposer de véhicules pour transporter la drogue en toute tranquillité. En effet, chaque voiture est équipée de caches et de trappes dignes des films de James Bond. Tout se passe sans embûche jusqu'en 1994, lorsque Mitch est pris en chasse par la police et se fait arrêter en compagnie d'un narcotrafiquant colombien il échappera de justesse aux poursuites, faute de preuves suffisantes. L'organisation continue de grandir. En 1995, et grâce à leur connexion mexicaine, les frères vendent dans plusieurs villes de Géorgie, du Kentucky, du Texas, et même de Californie. Mais c'est du côté d'Atlanta que le futur de Big Mitch va s'écrire. En 1996, La ville s'apprête à recevoir les Jeux Olympiques et souhaite absolument nettoyer les rues avant l'arrivée des caméras du monde entier. C'est ainsi qu'une grosse équipe de dealers, les Miami Boys, est mise hors d'état de nuire. Gros pourvoyeurs de cocaïne dans la région, les Miami Boys laissent un vide. Et si la nature a horreur du vide, il faut croire que Big Mitch aussi, puisqu'il profite de cette opportunité pour faire grossir son réseau au centre d'un des plus gros carrefours des états unis pour mieux s'assurer du succès de sa nouvelle plaque tournante, il s'installe personnellement à Atlanta. Si Atlanta est un gros marché pour la cam, elle est aussi riche en divertissement puisqu'elle est considérée comme la capitale mondiale des strip clubs dont Big Mitch est un grand amateur. En 1996, alors qu'il sort du célébrissime Magic City, Mitch est arrêté et accusé de coups et blessures envers un client. Il y aurait balancé une bouteille au visage. Une nouvelle fois, faute de preuves, Big Mitch s'en sort indemne. Mais l'année 1996 s'annonce chaude pour les deux frères. Des membres de leur organisation se font arrêter par des agents civils lors d'une transaction bidon. Un peu plus tard, lors d'une descente de police, d'autres agents saisiront près de 250 000 dollars, auxquels s'ajouteront 500 000 dollars saisis chez la copine de Terry, le frère de Big Mitch. Enfin, pour couronner le tout, Big Mitch est suspecté par la DEA d'avoir abattu un ancien dealer devenu informateur pour la police d'Atlanta. Mais il s'en sort encore et toujours. C'en est trop pour les frères qui sentent que la partie risque de prendre fin. Ils décident à nouveau de se réorganiser. Terry va rester à LA pour gérer l'approvisionnement avec le Mexique. Big Mitch, lui, s'occupe de la distribution depuis sa nouvelle villa à Atlanta, appelée aussi la White House. Big Mitch va faire ça si bien que sa petite organisation fait de plus en plus parler d'elle à Atlanta. Belle voiture, virée en club, son crew s'affiche désormais sous l'acronyme BMF, pour Black Mafia Family ou Big Mitch Flannery, au choix. Le succès n'éloigne pas les autorités, au contraire. Fin 1999, 17 kilos de cam appartenant à l'organisation sont saisis en Arizona. En février 2001, c'est encore 9 kilos qui sont confisqués à Kansas City. Mais le modèle créé par les deux frères fonctionne, puisqu'à chaque fois, la police n'arrive pas à remonter jusqu'à eux. Malgré les coups durs, l'organisation, construite comme une famille, compte maintenant 500 membres regroupés dans 11 États à travers tout le pays. Si la méthodologie ultra-rodée est gage de leur succès, c'est surtout les prix compétitifs et la qualité de leurs produits qui assurent la réussite de la BMF. Leur cocaïne, surnommée Hummer, en référence aux véhicules de l'armée, est pure à 90%. Achetée au cartel mexicain pour environ 9 000 dollars le kilo, elle est revendue 17 000 dollars à des semi-grossistes. C'est ainsi que 8000 dollars de bénéfices par kilo vendu tombent dans les poches de l'organisation. Et quand on sait que la BMF en écoule près de 600 kilos par mois, soit près de 5 millions de dollars, tout semble montrer que Big Mitch est devenu le PDG d'une entreprise des plus profitables. « Work hard, play hard », comme dit l'adage. Et Big Mitch n'est pas du genre à la jouer modeste quand il s'agit de célébrer son succès. Quand il sort à Atlanta, cela doit se voir et se savoir. Big Mitch débarque dans les strip clubs de la ville avec une vingtaine de ses compères, parfois 50, tous arborant des t-shirts siglés BMF. Une fois à l'intérieur, le show peut commencer. L'équipe commande les champagnes les plus chers et jette d'énormes liasses de dollars sur les strip-teaseuses, à tel point que les danseuses utilisent des sacs poubelles pour ramasser les billets qui gisent au sol à chaque fin de soirée, sous les yeux incrédules des autres clients. Un cérémonial qui se répète toutes les semaines, inlassablement. Très vite, le bouche-à-oreille dira que Big Mitch et la BMF font littéralement pleuvoir des billets en boîte de nuit. L'expression « make it rain », reprise ensuite par de nombreux rappeurs, sera ainsi popularisée pour imaginer les excès de générosité de Big Mitch. Et ce n'est que le début. L'argent et le sentiment de pouvoir qui va avec vont vite pousser Big Mitch à multiplier les excentricités. Comme le jour où il invitera 300 de ses amis à Cancun. Big Mitch réserve un Boeing 747 entier pour lui et ses convives. Dealers, rappeur, strip Tout ce beau monde est réuni dans les airs. Pendant le vol, Big Mitch fera même le steward en distribuant des bouteilles de cristal aux voyageurs. On raconte aussi qu'il demande au capitaine de piloter l'avion. Oui, car après tout, c'est lui qui paye. Sur place, la folie continue. Mitch réserve un resort entier pour ses invités qui passeront une semaine entière à faire la fête en club. Mais la nuit, les tensions se font plus intenses. Le 11 novembre 2003... Alors qu'une partie de la BMF se trouve sur le parking du Club Chaos à Atlanta, une altercation éclate entre Big Mitch et Anthony Wolf Jones. Wolf est le garde du corps de Sean Puffy Combs, alias Puff Daddy. Pourtant, Big Mitch et lui se connaissent et entretiennent des relations plutôt amicales. Mais cette nuit-là, le ton monte au sujet du nex de Wolf. Mitch, accompagné d'un homme de main nommé Bull, échangeront quelques mots avec Wolf, lui aussi accompagné. L'embrouille monte alors d'un cran quand des coups de feu retentissent sur le parking. Boule est touché au pied, Big Mitch aux fesses. Dans le camp adverse, le bilan est plus lourd. L'ami de Wolf meurt sur le coup. Anthony Wolf reçoit plusieurs balles au niveau de la poitrine et perd beaucoup de sang. Il est emmené à l'hôpital dans un état très grave. Il décède quelques heures plus tard. Big Mitch est évidemment interrogé pour ces deux meurtres, mais une nouvelle fois, les poursuites s'arrêtent devant le manque de preuves et de témoins. BMF ou pas, les incidents ne cessent d'augmenter autour des clubs de la ville et il faut agir. Le maire décide donc de changer les horaires. terminer les fermetures à 4h, désormais, tout s'arrête à 2h du matin. Loin des extravagances nocturnes de son frère, Terry vit retranché en Californie et n'approuve pas la nouvelle popularité trop visible de la branche basée à Atlanta. Malheureusement pour lui, ce n'est pas encore fini. Big Mitch, toujours à la recherche de lumière, commence à s'intéresser au monde du show business. Surtout si cela peut lui permettre de blanchir son argent. Il fera ses premiers pas dans le game en soutenant le jeune rappeur d'Atlanta, Young Cheesy. Et là encore, tout va se jouer dans les clubs. Big Mitch profite de son statut de client ultra VIP pour demander aux DJ des strip clubs de la région de jouer du Young Cheesy. L'équation est simple. Plus les chansons sont efficaces, plus les clients dépensent. Plus les clients dépensent, plus les danseuses demandent au DJ de passer ses chansons. À Atlanta plus qu'ailleurs, ce sont les strip clubs qui révèlent les talents au grand jour. En plus d'offrir à Young Jeezy cette visibilité et cette street credibility, Big Mitch lui prête ses Ferrari et Lamborghini pour le tournage de ses clips. En retour, Young Jeezy dédicace le nom de Mitch et de la BMF dans ses morceaux et ses interviews. En 2004, Big Mitch franchit le pas. Il lance le label BMF Entertainment, ainsi qu'un magazine lifestyle appelé The Juice. Et bien évidemment pour le lancement, il se mettra lui-même sur la couverture. De manière assez inattendue, Young Jeezy ne signe pas chez BMF, mais choisit Def Jam et son iconique président Jay-Z. Jay-Z a suivi le buzz Young Jeezy à Atlanta. Il faut dire qu'un rappeur qui vend des milliers de mixtapes, roule en Ferrari dans les rues et arrose les danseuses de centaines de dollars chaque week-end, ça ne passe pas vraiment inaperçu. D'autant qu'à partir de 2004-2005, Atlanta devient vraiment la nouvelle place forte du rap US. La crunk music et surtout la trap music, défendue par Jeezy, commence à dominer les charts. On peut définir la trap comme un style de rap typique du sud des États-Unis. Grosse basse, grosse sub et boîte à rythme 808. C'est aussi au niveau des textes que la donne change. On y parle des trap-house et de ce qui s'y passe. Fabrication du crack, deal, embrouille, le tout vécu avec arrogance et mépris de l'autorité. Le premier artiste signé par Big Mitch est un jeune rappeur de Los Angeles, très proche de BMF, le prénommé Blue Da Vinci. La patte de Big Mitch va se sentir très vite. Proche de nombreux rappeurs stars, Il réussit à faire participer Fabulous ou encore Young Jeezy au premier projet de son poulain. Big Mitch veut montrer qu'il faut désormais compter avec lui. Pour cela, il achète un immense billboard à la sortie de l'aéroport d'Atlanta. On peut y lire « The world is BMF », comme un clin d'œil à peine déguisé au film Scarface. BMF devient une marque. Trois lettres qui se retrouvent sur des chaînes en diamant, tatouées sur les avant-bras ou portées fièrement sur des t-shirts, d'Atlanta à Los Angeles. Big Mitch croise désormais les autres poids lourds de l'industrie. Comme le jour où il rencontre Jay-Z à Brooklyn sur le tournage du premier single de Young Jay-Z, featuring Akon, Soul Survivor. Sur place, c'est à celui qui brillera le plus face aux nombreuses stars du rap qui sont présentes. Cameron est là avec sa clique d'ipset. Lil Wayne est venu au volant de sa Ferrari rouge. Calvin Beckett, alias Calvin Klein, qui des années 80 et manager d'Akon, est également présent. Mais Jay-Z soigne particulièrement son entrée. Il arrive au volant de la première Mercedes Maybach vendue aux états unis Une voiture à 300 000 dollars qui ne laisse personne indifférent. Big Mitch, lui, n'est pas en reste puisqu'il arrive non pas avec une, mais deux Maybach. Et hasard ou pas, elle bloque l'accès au lieu de tournage à Jay-Z. Ce concours de dollars affirme un peu plus la position de Big Mitch et fait comprendre à tout le monde que l'industrie ne peut plus l'ignorer. BMF et Big Mitch deviennent une organisation mafieuse diversifiée, présente dans les rues les clubs et maintenant dans l'industrie du rap. Big Mitch, tel un gourou, adore se mettre en scène. Lors des interviews ou des caméras, le suivant en club, en concert, ou bien dans ses garages remplis de voitures hors de prix. Son lifestyle fascine la rue. You know what I'm saying? And we can't be stopped. I don't see nobody stop. I don't see none to come after us either. None. I don't nobody will never do this again because this many niggas and this much money can't get along and stay together. They're going to fall out over girls or something. Big Mitch a clairement un problème avec la mesure. Pour ses 36 ans, il organise une immense fête au Club Campound à Atlanta. Le thème de la soirée, la jungle. Autant dire que Big Mitch fait ça bien. Il ramène des éléphants, des lions et des zèbres dans la boîte pour une facture de plus de 100 000 dollars. Et pour être bien sûr que personne n'oubliera cette soirée, Big Mitch offre une bouteille de champagne Perrier-Jouette ou cristal redorer à chaque invité. BMF brille tellement que les autorités ne peuvent plus rester les bras croisés. Une force spéciale est créée, composée de la DEA, de l'ATF, le Bureau Alcool Tobacco Firearms, de la High Intensity Drug Trafficking Areas et de l'Atlanta Police Department. Elle est mise en place avec un seul objectif, faire tomber Big Mitch et son organisation et le travail commun commence à payer. En juillet 2005, Terry, le frère de Mitch, sera arrêté dans l'Illinois lors d'un contrôle routier. Il porte sur lui quelques 4 millions de dollars de bijoux. Mais Terry a une excuse. Ces bijoux sont destinés à Young Jeezy pour un shooting photo. Peu convaincus, les autorités saisissent les bijoux et utilisent cette première preuve pour monter un dossier de blanchiment d'argent. Très vite, deux autres noms apparaissent dans le dossier. Jacob Arabo, alias Jacob the Jeweler bijoutier des stars comme 50 Cent ou David Beckham. Et Damon Thomas, premier mari de la star de télé Kim Kardashian, future Madame Kenny West. Les affaires commencent à s'assombrir et les taux se resserrent. Car côté musique, l'organisation BMF fait encore parler d'elle, mais plus pour ses productions. Tout commence par un clash entre rappeurs, rien d'exceptionnel. D'un côté, Radrick Davis, alias Gucci Mane, jeune talent prometteur d'Atlanta. De l'autre, le rappeur préféré de Big Mitch, Young Jeezy. Gucci Mane et Young Jeezy se connaissent bien. Ils ont même collaboré ensemble sur le hit so IC. Mais après une embrouille d'ego qui escalade rapidement, Young Jeezy propose 10 000 dollars à quiconque lui ramènera la chaîne en diamant de Gucci Mane. Évidemment, il trouva des volontaires. Un soir, cinq gars s'introduisent chez Gucci Mane pour voler la fameuse chaîne. Gucci Mane, qui a bien intégré le second amendement, prend son gun et tire sur les intrus pour défendre sa propriété. Bilan. Un mort. Gucci Mane est interrogé par la TF, le FBI et la DEA qui veulent savoir pourquoi un homme est mort. Mais surtout pour le questionner sur les agissements de la BMF. Gucci Mane ne lâche pas un mot. Omerta de la rue oblige. Son avocat réussit même à prouver la légitime défense. Gucci Mane, alias GUAP, est libre. Du côté de Big Mitch, les affaires vont sérieusement se compliquer en 2005. Après de longues opérations de surveillance et d'écoute téléphonique, un des pontes de la BMF, Omari O'Dog Macri, tombe pour trafic de drogue. C'est le premier d'une longue liste. En août 2006, il plaide coupable et prend une peine de 15 ans de prison. Pour réduire sa peine, il va coopérer un temps avec les autorités pour expliquer le mode opératoire de l'organisation et désigner les différents responsables. Les têtes commencent à tomber. 47 membres de la BMF sont arrêtés en octobre. La police saisit 635 kilos de cocaïne et 14 millions de dollars d'actifs. Évidemment, les deux frères ne font pas exception. Terry est appréhendé dans une magnifique villa en banlieue de Saint-Louis. Big Mitch, lui, se fait arrêter dans sa maison à 1 million de dollars à Frisco, au Texas. La famille explose, touchée à la tête. Mais la BMF peut s'enorgueillir d'avoir écrit sa légende, puisqu'il a fallu 21 entités gouvernementales dans 15 États pour démanteler l'organisation. Les procès commencent en février 2006 et la liste des peines est longue. 15 ans pour Jeffrey Lear, gros bonnet de l'organisation, et 5 ans pour sa copine. Prison à vie pour Tremaine Kiki Graham, caïd et aussi gendre du maire d'Atlanta. Son passé de bon joueur de basket universitaire pousse même les enquêteurs à interroger des joueurs pros comme Charles Barclay et Michael Jordan, amis du gangster. 3 ans de prison pour Bull, présent avec Big Mitch lors de la fusillade sur le parking. Il plaide coupable pour trafic de drogue. 15 ans pour j Bo, le bras droit de Big Mitch, qui plaide lui aussi coupable. Les artistes ne sont pas épargnés. Le rappeur Blue Da Vinci, signé chez BMF Entertainment, prend 5 ans. Et Jacob The Jeweler, cité dans l'affaire de blanchiment des bijoux de Terry, prend 2 ans et demi et 50 000 dollars d'amende. Au total, ce sont 32 membres qui plaident coupables des charges retenues contre eux. En parallèle, Les arrestations continuent. En 2007, on compte près de 150 membres traînés devant les tribunaux, auxquels il faut ajouter 13 villas et 35 voitures de luxe saisies. Big Mitch et Terry sont inculpés de plusieurs chefs d'accusation, dont le CCE, Continuing Criminal Enterprise, la possession de drogue et le blanchiment d'argent. À lui seul, le Continuing Criminal Enterprise peut leur valoir une peine de prison à vie. Les enquêteurs pensent alors pouvoir acheter Terry. Ils lui proposent 20 ans de réclusion, en échange d'aveux complets sur son frère. Derry ne les laisse même pas finir leur phrase. Sa réponse est sans appel. Jamais de la vie. Comme à leur début, lorsqu'ils devaient trouver une solution pour payer les huissiers, deux choix s'offrent aux frères Flénory. Aller jusqu'au procès et risquer la peine maximale, ou plaider coupable et négocier des peines aménagées. Les frères ne savent pas si la justice a des témoins directs pouvant les impliquer. Pourtant, devant la menace de prison à vie, ils décident de plaider coupable et de négocier une peine plus courte. Le 29 novembre 2007, Terry Flénory et Demetrius Flénory, alias Big Mitch, sont condamnés à 30 ans de prison chacun. Big Mitch est âgé de 39 ans. Il sera incarcéré au pénitencier d'Atlanta, Terry, à celui de Pollock, en Louisiane. Séparé depuis cette décision de justice, Terry aura ses quelques mots pour son frère the path we once went down that got me 30 years if i had chance and the durant leurs années de règne big Mitch, terry et la black mafia family auront selon les autorités généré plus de 270 millions de dollars de revenus BMF était, est et restera une des plus grandes marques engendrées par la rue. Un véritable état d'esprit. Elle a contribué à installer la ville d'Atlanta au centre du rap US et le rap d'Atlanta au centre du monde. Faisant passer au rang d'icônes des artistes comme Young Jeezy, Gucci Mane, Two Chains ou encore Migos. Une culture décomplexée et exubérante qui a nourri l'art et le lifestyle. Aujourd'hui, ce sont les rappeurs qui imitent ce qu'ils ont vu ou entendu des aventures de la BMF. Gucci Mane a lui-même confié que, gamin, il rêvait de devenir membre de BMF. Certains vous parleront de leur émotion en serrant la main de Frank Sinatra. Mais ici, à Atlanta, ils sont fiers de pouvoir dire qu'ils étaient là quand Big Mitch faisait pleuvoir les billets sur le cul des danseuses. Une légende du ghetto. Une légende qui, même emprisonné, fait le bonheur autour de lui. Comme quand cet homme, qui pense seulement acheter aux enchères un véhicule ayant appartenu au caïd, découvre une des fameuses cages des frangins. À l'intérieur des dizaines de milliers de dollars. Le genre d'histoire qui intéresse Hollywood et 50 Cent, qui ont entamé la production d'une série sur BMF. Big Mitch, l'homme qui signe toutes ses lettres par Death Before the Dishonor, sortira de prison le 25 février 2032. Son petit frère Terry, en 2031. Retrouvez la playlist de cet épisode sur toutes les plateformes de streaming et sur TheUndersiders.com The est une production Engel créée par François Cusset production son The, musique originale Max Zippel, avec la voix de Jérémy Covillot. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de podcast et sur TheUndersiders.com